0: Jetzt ist die Zeit miteinander zu reden. Ich glaube, dass wir haben so viel gekämpft. Es gibt so viele Widerstand, dass
1: man hey, hey. ja, 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 ja. ich, das, ich das, mag ich, ich mache Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcaster sich ausschließlich Frauen widmet. Yeah! Ich bin auf der Suche nach Frauen, die mich inspirieren. Frauen, die Dinge in Bewegung bringen. Frauen, die den Mut haben, die Gesellschaft ein wenig oder viel zu verändern. Die Dinge in die Hand nehmen, ihre Visionen umsetzen. Wir brauchen Heldinnen, wir brauchen Alltagsheldinnen, wir brauchen sie immer dringender. Wir brauchen Heldinnen, auch damit wir selber erkennen, was wir alles verändern können. Es geht um Verantwortung. Wir brauchen Solidarität unter uns Frauen, unter uns Menschen und unter uns Liebewesen. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Künstlerin und Podcasterin. In diesem Podcast, der jeden zweiten Donnerstag herauskommt, lade ich Frauen ein, die mich faszinieren. Ich stelle ihnen Fragen über ihr Leben, ihre Träume, ihre Zweifel und Hopperlas. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich. Mag ich. Mach ich. Mach ich. Heute beginnt die dritte Staffel von Jan's Heldinnen. Ich bin sehr aufgeregt und sehr stolz, euch meine 13. Heldin vorzustellen. Eine Frau, die ich sehr bewundere und schätze. Tunica Hunter. Tunika kommt aus London. Sie ist Kunst- und Kulturaktivistin. Sie ist Gründerin oder Mitgründerin vieler Projekte und Kollektive, die sich für Diversität und die Förderung der schwarzen Community in Wien einsetzen, beispielsweise Sounds of Blackness. Sie absolvierte zuletzt ihren Master in Migration Studies in Oxford und zog bald daraufhin nach Wien, um in einem Think Tank für Migration mit Fokus auf Menschenhandelbekämpfung zu arbeiten. Wir sitzen auf ihrer Couch im sechsten Bezirk. Es geht heute um den Einfluss der Geschichte auf unsere eigene Identität. Es geht um das Suchen des Dialogs in einer Zeit, in der die Wut immer präsenter wird. Es geht um Community, um das Wort Home, Zuhause und unter anderem auch um das, was eine Heldin im Gegensatz zum Helden ausmacht. Tunika ist DJ. sie hat eine wunderschöne Stimme, ist politisch und künstlerisch aktiv, sie spricht viele Sprachen, unter anderem fließend Englisch und Französisch und lernt seit vier Jahren Deutsch. Sie beantwortet mit einer unglaublichen Ehrlichkeit meine Fragen und das fast immer auf Deutsch. Ich danke ihr nochmal dafür, dass sie sich diese Mühe gegeben hat. Tunika, Österreich wird derzeit regiert durch die ÖVP und die FPÖ. Also einer rechten und einer rechtsextremen Partei. Wie optimistisch ist die Aktivistin in dir? Hm,
0: gute Frage. <lacht> man muss, glaube ich, optimistisch bleiben, wenn man etwas ganz gegen was so gegen sowas kämpfen und man muss optimistisch, aber realistisch auch bleiben. Für mich ist das ganz ganz klar, dass im Alltag man full dieses äh, Militarisation von mhm. der Polizei. Es, es gab eine Freundin von mir, die von der Polizei gestoppt waren, die waren im Auto. Und eine Polizei ähm, hat gesagt, dass ähm, wenn man in Amerika war, dann du weißt Bescheid, was, ähm, du weißt, was passieren würde. Was? Also ja, also wow. es ist ganz, ähm, wow. man fühlt das, man spürt das, dass wirklich diese Umgebung. Ja, die Atmosphäre. Die Atmosphäre, genau. Ist ganz ähm, tense. Mm -hmm. <lacht> und als, als Aktivistin, Aktivistin muss man sehr optimistisch bleiben und sein, um etwas zu, zu, zu ändern und zu gegen was zu kämpfen. Also für mich ist es eine sehr wichtige Zeit und für mich ist es. Wichtiger als je zu, zu, ähm, zu arbeiten an diese, dieser Thema. Diversität, Ethnicity, Racism, Diskrimination, Solidarity. Also es geht nicht um eine Gruppe, die diskriminiert, sondern wie kann man mit verschiedenen Gruppen arbeiten? Wie kann Feministen und Migrantengruppen zusammenarbeiten? Und Intersektionalität, also es ist ganz wichtig jetzt. Mhm. Und ich bleibe immer noch optimistisch.
1: Warum machst du das, was du machst? Ich glaube, dass in,
0: in Wien habe ich gefühlt, dass es was ganz nötig in Wien Ich komme aus London, also ich bin in London geboren und ich habe Rosenten aus Jamaika. Also in London ist es ganz, ganz offen. Es gibt sicher Probleme mit Rassismus und äh, Diskriminierung und ganz verschiedene Probleme. Brexit zum Beispiel. Ja. Also es ist nicht perfekt in London, ich will das nicht sagen, aber im, Im Vergleich mit Wien, wo, wo ich hatte das Gefühl, dass es gibt viele, es gibt viele Schwarzen in, in Wien. Es gibt ähm, verschiedene Minderheiten und ähm, verschiedene Vulnerable Groups in Wien. Und es, es war immer diese Solidarität. Es gab, es, es gab viele ähm, Aktivitäten und wichtige Momente in, ähm, in Geschichte, wo diese Community diese ähm, Gesellschaften, zusammengearbeitet haben. Aber es war nötig für mich, etwas mit diesen Gesellschaften in Wien zu machen, weil ich glaube, es gab so viele ähm, Resistance. also mhm. ich Widerstand. Widerstand, genau. Mhm. Und ähm, für, mich, für mich haben diese ähm, Gesellschaften nicht so viel für, für sich selbst geta getan. Also sich genießen und äh, zu feiern, zusammen zu essen. Also was ich gemacht habe, war nicht politisch in, in einer Art von äh, Resistance und Protesten, sondern ein Cookout zu machen, zusammen zu essen, tanzen zu gehen ähm, in, in Orten, die nicht traditionell für schwarze Leute ähm, offen waren, aber trotzdem haben wir was gemacht. Also das war für mich politisch und sehr wichtig.
1: Also, genau das, das führt mich zu dieser Frage: Was kann Kunst, was Politik jetzt nicht kann? Ich glaube, dass, wenn man Politik sagt oder
0: politisch sagt, it divides. Also mhm. es, trennt, ja. es, trennt, ja. es trennt, ja. Es trennt die Leute. Die Leute, die fühlen, dass sie nicht politisch sind, dass sie nicht mit Politik zu tun haben wollen. Für mich Kunst ist eine Art von Ausdruck. Das ist kreativ und es kommt von 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 selbst und es ist subjektiv, aber kann auch um Solidarität gehen. Für mich Kunst ist eine Art von Zusammenhalt und Kreativität und das bringt man zusammen. Für mich ist Kunst ähm, sehr wichtig, ganz einfach. Man ähm, kann diese Strukturen und diese Isms vermeiden und ganz einfach mhm. schaffen. Create, create. Ich
1: frage mich immer, wann kommt der Moment, wo man gegen etwas kämpft und einfach wirklich so, eben wie du vorher gesagt hast, in den Widerstand geht und wann sollen wir einfach weiterreden und den Dialog suchen oder umgekehrt gesagt, wann hört der Dialog auf und wann müssen wir anfangen, wirklich zu kämpfen? Mhm. Mhm. Ich bin der Meinung, dass, dass jetzt
0: ist die Zeit, miteinander zu reden. Ich glaube, dass wir haben so viel gekämpft. Es gibt so viele Widerstand, dass manchmal sind wir in Opposition mit jemandem, die nicht die gleichen Werte haben, sondern sie, sie kämpfen für die, die gleichen Dinge. Ich glaube, wir haben so viel gekämpft, dass wir sind automatisch Fighters, also wir sind so defensive. Ja, Dann können wir nicht zusammenreden, zusammensetzen. Ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, dass alle zusammenreden und zusammensetzen und sagen, okay, was sind die Probleme? Und dass man einander hört, sie hören.
1: Das, das finde ich extrem schön, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, eben auch in sozialen Medien... Man hat immer mehr eine stärkere Meinung, man mhm. verteidigt sich sofort, man mhm. fühlt sich sofort äh, attackiert mhm. und auch, man wird auch sehr viel mehr attackiert auf, genau. auf dem Netz. Und so. Umso mutiger äh, den Dialog zu suchen. Ich weiß nicht, ob es immer geht oder ob es immer möglich ist. Aber ich
0: glaube, es ist schon möglich. Auf Social Media zum Beispiel, wenn man sehr öffentlich ähm, politisch ist, dann muss man ähm, in diese Gruppen bleiben. Zu, 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 zeigen, dass man in diese verschiedene Gruppe, ähm, belong. Äh, Dazu gehört. gehört, genau. <lacht> also, man beteiligt diese Meinung, ohne, ohne an die anderen Meinungen zu, zu, denken und so mit, mit, dieser anderen zu, zu reden. Besonders wenn es äh, um Social Media geht, ist man immer mehr defensive. Es ist ein Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> ist die Zukunft schwarz und weiblich?
0: schwarz und weibisch, war gerne.
1: <lacht> wäre gerne, aber
0: ich glaube das nicht, ich glaube, dass die Zukunft ist humanist, also die Zukunft ist, dass man mit unseren ähm, Unterschiede, danke, Unterschiede man, akzeptiert, man akzeptiert unsere Unterschiede, aber wir appreciate, ähm, schätzen.
1: Ja, 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 wir ja, 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 ja.
0: danke schön. Wir schätzen die, die, die Unterschiede und die, die, die kulturelle ähm, äh, Vielfalt und ähm, wir schätzen das und wir, wir nehmen das ernst. Wenn, es, wenn die Zukunft schwarz ist, nein. Wenn die weiß, ich, nein. Die Vergangenheit war weiß. Aber ja. es, es, es wird besser, wenn, wenn diese nicht Minderheiten, sondern Vulnerable Groups eine, eine Stimme haben.
1: Du trägst ein jamaikanisches Erbe. Inwiefern lebst du es aus und inwiefern ist es Teil deiner Identität?
0: Oh, guter Frage. Ja, also ich bin in London geboren. Meine mein Großeltern sind von beider Seiten, meine, meine Mutter und mein Vater, auf, äh, aus Jamaika. Und ich war dreimal in Jamaika. Ja, es ist Teil meiner Identität. Ähm, Musik, <lacht> ganz sicher, ähm, ganz klar. Und mein Essen, mein Oma hat sehr viel äh, Jama äh, jamaikanische gekocht und mich gelernt, wie das so so kochen. Es war sehr wichtig für, für sie, für meine Oma, meine Oma, dass ich eine Perspektiv auf meine Wurzeln äh, hatte, dass ich nicht nur ähm, Londoner bin, nicht nur äh, British bin, sondern jamaican. Selbst wenn ich nicht ähm, in Jamaica gewohnt oder aufgewachsen bin, the history, diese Geschichte von Slavery, die Geschichte von Resistance to Slavery, die Geschichte, die Geschichte von um, the Transatlantic Slave Trade und Black British History, auch es war Teil meiner Identität, weil wenn man ähm, ignorant von dieser Geschichte ist, dann ist man nicht so, man kann nicht sein Selbst sein in jetzt habe ich in, in haben wir in London in in the UK haben wir diese Windrush Generation also die waren es war ein großes Skandal die waren diese in den 1950er Jahren also ganz im Vergleich mit Gastarbeiter in in Deutschland von Türkei und so weiter in Großbritannien ähm, haben wir eine Labour Force von äh, also Arbeiter von ähm, Jamaica, Trinidad und so weiter. Sie haben ähm, nach ähm, Großbritannien gezogen und gearbeitet in verschiedene Industrie, also Musik, nicht nur Musiker, sondern in Factories mhm. Factory, und so weiter. Also mhm. Und dann war es dieses Jahr, es war ähm, ein großer Skandal, weil diese Leute, die nicht vor die britische ähm, Reisepasse bewerbt haben, waren zu Jamaika geschickt. Wirklich? Ja, weil sie haben... Also geglaubt, all die
1: Leute, die eigentlich jetzt die ganzen Jahre... Sie waren im...
0: 70 Jahre oh alt, 80 Jahre alt, in, in London mhm. gewachsen oder in Wolverhampton, in Birmingham gewachsen, drei Generationen von Kindern gehabt, Beiträge, so die... Mhm. National Health Service und Social Service. Viele von diesen waren so ähm, geschickt und ähm, wurden zurückgeschickt, zurückgeschickt, ah. genau. Und es war ein großes Skandal. Wenn man nicht von dieser Geschichte wusste, dann für man ist es okay. Aber im Allgemeinen ist es sehr, sehr schrecklich, wenn diese Leute, die einen große Beitrag zu so unsere britannische Identität, unser ähm, Leben in, in, in Großbritannien, Großbritannien gemacht haben. haben. Genau. Für mich war die Geschichte sehr wichtig, weil es äh, spielt eine große Rolle in dieser mhm. Identität mhm. und mhm. unsere Geschichte.
1: Und wo, wo fühlst du dich zu Hause?
0: Hm. Schon in London, noch in London bin ich, es ist Home weil meine Familie dort ist, aber Wien ist irgendwie es ist die erste das erste Mal, dass ich ja, in einer anderen Stadt ähm, gewohnt habe und zu Hause gefühlt. Wieso? Weil ich meine eigene Wohnung habe, ich habe meine äh, eine bestimmte ähm, Arbeit, ich habe eine gute ähm, Freundreise. Mhm. und es, es ist irgendwie mein Base, also ist ein Foundation von, also ich reise nach London, ich reise sehr viel für die Arbeit auch. Und für mich ist Wien irgendwie ein ähm, Base. Also es war die erste Mal, dass ich so, so lange in einer anderen Stadt gewohnt habe. Ich habe in Brüssel gewohnt, ich habe in Frankreich, in Grenoble gewohnt. Aber es war sechs Monate, neun Monate, drei Monate. Also es war nicht so, so lang. Und jetzt, ich bin in Wien seit 2014, also ich
1: fühle mich quasi zu Hause. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Oh, gut. Wie wichtig ist es für dich, eine Community zu haben, also Gleichgesinnte zu finden und sei es eben Feministinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen und so weiter? Community ist sehr wichtig. Wenn man Aktivist ist,
0: dann man kann man nicht alles allein schaffen. Also und ich werde nie sagen, dass ich alles gemacht habe ohne, ohne andere Leute. Also ich habe immer von sehr talentiert begabten ähm, Leuten gearbeitet und ich war immer inspiriert von anderen Leuten ähm, und immer ähm, pushed. Ja, die Mehrheit, die, die Mehrheit ihr seid, bin, bin ich ähm, von anderen Leuten inspiriert. Ja, also aber du
1: inspirierst dann auch wiederum andere Leute. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Wenn, wenn ja, dann gut. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was über das Sounds of Blackness erzählen? Ja, Sounds of Blackness war
0: in ähm, 2015 gegründet. Wir waren auf, äh, auf diesem ähm, Straßenfest von Gasse Und wir waren alle in der Straße, es hat geregnet und die Stimme war so schön. Es gab diese Solidarität und diese like, Movement und es war so schön. Und gleichzeitig habe ich ähm, Thiago Rosa, Ayo Aloba, Raj getroffen. Und wir haben gesagt, wieso machen wir nicht so etwas, etwas für die Leute, für verschiedene Leute, aber mit einem Schwerpunkt auf Black Music, also auf die Geschichte von Black Music, die Black History und etwas ja politisch, aber etwas didaktisch. Man lernt, lernt was, mhm. man genießt was, man trinkt, man tanzt, es geht, es geht und Wieso machen wir nicht das? Und auch wir haben das so gegründet gedru und wir haben uns sehr gut bestanden. Ja, es war sehr leicht und sehr, sehr einfach, sowas so, so zu gründen, weil es hatte einen Zweck und es hatte ein Ziel. Ja, also ganz klare Ziele. Ja, Fokus und so. genau. Und ja, so war es gegründet. Also, und da wir haben mit Heuer ein Partnership gehabt und ja, es, war, es gab nicht so viele schwarze Events, also schwarze Veranstaltungen mit einem Schwerpunkt auf schwarze Musik und schwarze Geschichte. Wir haben an viele Kuti Nacht gemacht, wir haben eine ähm, äh, Kooperation mit ähm, Fresh Magazine, also sie waren Sponsors von ähm, unserer Förderung, mhm. von unserer ähm, Events und so haben wir die, die Community, ähm, sie waren immer ähm, verbindet, aber wir haben es so geschafft, dass die verschiedenen ähm, Akteuren von dieser ähm, Community zusammengebracht wurden. Was wäre für dich die perfekte Gesellschaft? Uff, die perfekte Gesellschaft? Für mich, es gibt so viele Leute von, auf dieser Erde und wir sind alle verschieden, aber wir sind ja, meistens dieselbe. <lacht> ja. Und für mich eine perfekte Welt war nicht, dass man sagt, dass wir, wir sind alle dieselbe irgendwie, aber dass man schätzt die, die kulturelle ethnische Vielfalt Will ähm, und auch Unterschiede dann natürlich. und Unterschiede und dass man sagt, dass, dass man die verschiedenen Sprache, verschiedene Kulturen, verschiedene Religion, äh, verschiedene Sexualität, verschiedene ähm, Identität akzeptiert. Mm. Und dass man offener und offener wird. Wir, wir, machen, das, wir machen das als Human Beings so schwierig, mm -hmm. wenn es sehr einfach sein könnte. Und das für mich, die Simplification of the world would be a
1: perfect world. Also die Einfachheit. Ja. Yeah. Willst du einmal Kinder haben? Kinder haben? Mm -hmm. Als ich
0: junge war, ich hatte einen eine Plan. Ich, ich habe gedacht, dass ähm, als ich 30 war, ähm, würde ich drei Kinder haben, geheiratet sein und jetzt bin ich nicht ähm, heterosexuell. Ich war ni niemals heterosexuell, aber ich dachte dann, aha. dass alles so conventional war und das war leichter zu erleben aha, und so aha. zu schaffen. Und jetzt bin ich nicht es ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder ob ich keine Kinder habe oder ich zehn Kinder habe, ob ich in Wien bleibe oder nach ähm, London zurückziehe. Ähm, also für mich, wie ich gesagt habe, die Einfachheit, ähm, ganz offen zu, zu bleiben ähm, um, um, um das Leben zu genießen und to enjoy life to the fullest. Also ja, ähm, yeah. Ist für mich ist das, das jetzt wichtig. Also Kinder waren nett, aber ich muss auch mir fragen, was für eine Welt <lacht> wurden diese Kinder ähm, wachsen? Das, das Wichtige ist, dass ähm, ich habe nicht so konkretes was vor und ich glaube, das ist, das ist ganz ähm, wichtig, nicht diese Gruppendruck, diese Social Pressures and Social Structures zu so zu ähm, Uh, ja, ich weiß, wie viel erfüllen. Ja, ja genau. Ja, genau. Oh, whatever. Meinst, ja. Exactly. erfüllen, genau. <lacht> Danke. So, genau. Ähm, ja, also ich habe nicht geantwortet, aber habe trotzdem geantwortet. Doch, okay.
1: <lacht> aber keine Wandchen. Weil du keinen Plan hast, aber wo würdest du gerne sein, wenn du 60 bist, zum Beispiel?
0: Ich kann wirklich nichts sagen. In welchem Land, weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, dass mit 60 ich zufrieden mit meine mit meinem Leben sein würde. Ich hoffe, dass ich erfüllt sein würde von ähm, von meine Achievements, also was ich gemacht habe, und dass ich sagen könnte, dass ich habe ich habe einen Beitrag einen Beitrag gemacht habe. Und das soll nicht ähm, international sein. Ich muss nicht berühmt oder in verschiedenen Ländern ähm, an Impact gemacht habe, sondern verschiedene Leute ähm, beruht, moved, mhm. beruht haben und inspiriert, inspiriert haben. Und auch für mich selbst, dass ich ähm, aufgewachsen bin, I've grown and I've learned. Yeah.
1: Was ist dann diese Weiterentwicklung oder mhm. was ist diese menschliche Stärke? Die Offenheit. Aber hast du das Gefühl, dass du nicht offen bist jetzt?
0: Ich glaube, dass ich ähm, offen bin, aber ich mache Fehler. Ich, ich liege manchmal äh, falsch. Ähm, ich bin, als ich vorher als ähm, gesagt habe, wie die, die Leute, die defensiv ähm, ähm, sind, ich kann auch defensiv sein. Und auch bin ich immer die, der Meinung, dass etwas, vielleicht ist es, aber es ist Rassismus oder es ist Diskriminierung und statt das zu ähm, besprechen, bin ich closed. Ich mag mich so, ähm, so diese Leute oder diese Meinung und diese Gruppe und das ist nicht gut. Das ist nicht gut und wenn man Kinder haben will oder, ähm, oder Geschwister haben und sie diese, die Meinung äh, teilen, dann ist es doppelt oder multipliert ähm, und dann gibt es diese Gruppe gegen Gruppe oder Meinungen gegen Meinungen. Ich findet auf einem größeren äh, Niveau statt. Also ähm, ich bin offen, aber ich kann immer lernen. Ich kann in, in, immer von anderen Leuten Perspektiven ähm, lernen. Mhm. Also man kann nicht die ideale offene Person sein.
1: Ja. Das geht nicht. Ja, so ein es, es Und hast du das Gefühl, dass es mit dem Alter. Ähm, wie alt bist du jetzt gerade? 29. 29. Hast du das Gefühl, dass es mit dem Alter auch besser wird? Also, dass du auch tatsächlich offener wirst oder ähm, gelassener? Hm. Hast du Vielleicht. das Gefühl? Ich, oder ich, nicht
0: so? Wenn ich meine, es kommt drauf an. Ich habe ganz alte, ältere Leute, die defensiver werden. Aha, aha. Das ist. Wirklich schade, weil man mit Alte mehr Erfahrungen haben muss. Und wenn man defensiver wird, dann ist es ganz traurig. Aber ich würde, ich würde um, hoffen, dass mit mehr Erfahrung wird man offener irgendwie und dass man von diesen Erfahrungen äh, Meinungen haben kann. Und ja, man kann entweder defensiver oder... Offene mhm.
1: ähm, werden. Siehst du dich als Feministin? Jein.
0: <lacht> Jein. Wieso nicht? Also ich bin für Frauen, ich bin für die Gleichberechtigung. Ich bin Feminist, aber ich mag nicht, dass ähm, man diese Schwerpunkt auf Feminismus machen muss. Also Womanism, Humanism, wie man es, 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 es nennen will, für mich ist mehr als ähm, ich bin Frau, du bist mein, ein, ein Mann und wir sind nicht gleich. Und ähm, ja, es ist ganz schwierig zu, zu antworten, aber I will say it in English. It's yeah, really hard in German. You can also say it in English. Yeah, it's really hard. Shall I just say it in English? Yeah, you can just say it in English.
1: Right? Okay. You, so, you, you, you you talked in in German for the whole
0: I managed second. it. Yeah. It was great.
1: Okay, well, <laughs> So you can see. Okay. At least one thing. Because it's
0: really hard to explain what I'm saying. So basically, I feel... up. That I am a feminist for the for the reasons that feminism exists, that there is a discrimination against women that is predominant, and it's clear that there's an inequality between men and women in the workplace, legally, when we look at um, in socially, etc. So I'm a feminist in this respect, but I don't completely agree with the need for um, this emphasis on it in such a vociferous way, in such a um, aggressive way, because not that feminists are aggressive, but I mean, this, this, this um, emphasis on it makes it that we forget about the equality of the sexes. We're actually talking about equality of sexes or gender, however you want to call it, or however you see that. And for me, um, these should be standards in the same way that I feel like Black Lives Matter is, an, Is a, is, a, is we cannot compare feminism To, um, to to, to, to anti-discrimination or anti-racism because they're different sections of society and they should be intersectional, but we can't compare them. But for, for sake of example, I will compare, I will think about Black Lives Matter, for example. And the reason why this exists is because black lives, specifically in the US, but across the world, not just in the US, are completely devalued and undervalued and discriminated against and completely um, disregarded so there's a need for a movement like that because of an imbalance in the treatment of these people that should be protected and equal so when we say all lives matter it's not realistic it's like saying that equality is the same amongst the sexes. it's not so these things have to exist to highlight the discrimination but It shouldn't exist because these things should be equal. We're equal. You know, as we said, I said before, that these groups, these ethnicities, these religions, we shouldn't create these differences that make things more difficult between us and create division. But I understand the need for it. So I would never say that I'm not a feminist. I would say that I am, but I wish that there was a world that we didn't need this differentiation um, because it should just be standard that, um, that we see ourselves as um, equals. So, um, I understand the need for it, but um feminist has become so politicized it's become so it's also become stigmatized, it's very negative actually, in some aspects, how people see it If you say you're a feminist, a lot of men, a lot of women also shut themselves away from you, and I think that's sad because you should actually listen to what these people have to say and um so, to answer your question, yes, I am a feminist, but I'm also a humanist in that um I think that equality. Should be available to all. Mm. So in German, that's very difficult to explain. <laughs> And I was trying to explain that, but it wasn't happening. Okay. <laughs> yeah.
1: And it's 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 a, um it's it's so schön die einfach zuzuhören, so, also handle. britische the British accent is so schön. <laughs> thank you. <laughs> cool. Also I think that should be man den Hörerinnen und Hörern nicht uh, enthalten. <laughs> okay. <laughs> thank you. Ding, ding, ding. Kurze Übersetzungspause. Eine Kurzfassung für jene, die kein Englisch reden. Tunika sagt, dass sie sich schon als Feministin bezeichnet, weil es nun mal so ist, dass Frauen sozial, rechtlich und in der Arbeit diskriminiert werden. Aber sie findet, dass der Begriff oft negativ behaftet ist, also von vielen als aggressiv betrachtet wird und somit die Kommunikation schwierig wird. Sie bespricht die Bewegung Black Lives Matter, also schwarze Leben zählen, und stellt sie in Verbindung dazu. Also Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner werden in Amerika anders behandelt und in vielen Fällen diskriminiert, was bis zu Fällen von Tötungen äh, Afroamerikanerinnen durch äh, die Polizei reicht. Und deshalb ist eine Notwendigkeit für diese Bewegung vorhanden. Sie wünscht sich, dass alle Menschen prinzipiell gleich behandelt werden und es somit keine Notwendigkeiten mehr für derartige Bewegungen mehr geben muss. Ding, 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 ding. Eben noch eine letzte Frage, obwohl es mhm. ein schönes Schlusswort wäre. Die letzte Frage wäre dann noch, was für dich ein Heldin ist? Mhm. Das ist die Frage, die ich immer stelle, weil es bei mir eben um Jans Heldinnen geht, mhm. also um meine persönlichen Heldinnen, die mich inspirieren. Und ähm, was ist für dich eine Heldin? Also was macht eine Heldin mhm. aus?
0: Eine eine ganz echte Heldin für mich ist meine Mutter. Eine Heldin im Gegenteil so ein Held, eine, eine ganz eine eine weibliche Interpretation von diese von diesem Begriff ist, dass ähm, eine Heldin ist altruistisch, also ist ist without them ist nicht egoistisch. Meine Mutter war jemand für mich, ähm, die immer mich vor sie ähm, gestellt habe. Und als, als ein Kind war es sehr wichtig, ähm, dass man sehr viel sacrificed für mich. Sie wollte das machen, weil für eine Heldin sind, sind andere Frauen, sind andere Leute die, die Suchung. Sie sehen vor, sie, sie, sie denken nicht, nicht nur an sich selbst, sondern auf andere Leute. Und meine Mutter war für mich und ist noch für mich jemand, die ähm, sehr wichtig sie sehr brave, mutig ne? <lacht> Genau. Sehr mutig, sehr mutig ist und ähm, auch sehr brav. <lacht> Aber ähm, ja, selfless, es ist, auf Englisch ist es so, so nett, selfless, like without themselves. Like jemand, die wirklich fleißig ist und jemand, die was gut tun will. Es ist so schwierig, meine Mutter so... Ähm, erzählen oder über meine Mutter zu, zu, zu reden, weil sie hat so viel gemacht für mich. Und für mich ist sie eine große, große, große Heldin. Wir sehen uns sehr nah und ich, ich werde sehr emotional, weil es ist sehr, sehr, <lacht> sehr groß, eine sehr große Ding. Aber ich, ich glaube, dass eine Heldin, eine Heldin, ist sehr, das, das, dieser Begriff ist sehr wichtig, als eine Frau ein Vorbild zu sein. Für mich, es kommt, es kommt auf Altruism, Altruismus, Altruismus.
1: Ja, yeah. yeah. Schön. Ja, danke Tunika.
0: Thank you. Thank you so much. I'm glad we managed like only one English question.
1: Yes.
0: my German is not so bad. No, German. Some Super words good. I'm forgetting. No, it's
1: really. I mean, it's really, really good. Okay, really, really. okay good. I'm completely impressed. Oh, Jan's yeah, yeah. Das war die dreizehnte Folge von Jans Heldinnen mit Tunica Hunter. Yeah. Alle Infos zu ihr findest du bei den, unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ich will deine Meinung wissen, ich will deine Heldinnen kennenlernen. Schreib mir auf bussi.jeandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Suche mich einfach unter jandrach. Und Sharing is Caring, wenn dir mein Podcast gefällt, zeige ihn interessierten Menschen. Ich freue mich über jede neue Zuhörerin und jeden neuen Zuhörer. Ich bin Jean Drach und danke dir fürs Dasein. Genieße das Leben, genieße den Sommer, guten Morgen, gute Nacht, deine Jean Drach. <lacht> yeah, yeah, yeah. <lacht> <Champions> <lacht> Heldinnen, darf ich das, kann ich das, mag ich, mach ich. The community, the community, the community, the community.